0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech,
1: con Alfredo Díaz Araque. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Marc Olmedillo, director de inversiones en Dozen Investments. Con él, charlaremos de qué es in Investment, por qué invierten en PropTech y sobre la situación del mercado de inversión en startups. Charla muy recomendable para aquellos que no estén relacionados con este mundo. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, wwwspanish en el apartado el podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer, Podimo y Amazon. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de Proptec Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! <risa>
0: La entrevista de Spanish PropTech
1: Pues eh, en el podcast de Spanish PropTech hoy vamos a hablar de un tema que es candente en los tiempos que, que corren que es eh, inversión en startups para eso hemos traído a Marco Olmedillo que eh, eres, eh, Mark, eres eh, director de inversiones verdad? de Dowson Investment Correcto muy bien, pues ya te tengo introducido en el podcast. Muchísimas gracias, Dera, por, por venir al, al podcast. Creo que va a ser muy interesante la, la visión que nos des del tema de inversión, dado que, como decía, es un tema candente, ¿verdad, Marc?
0: No, totalmente. Eh, bueno, yo creo que, que el, el ecosistema startup está creciendo en, en, en muchísimos sectores eh, y que está aportando soluciones, eh, pues cambiando muchos sectores a través de la tecnología. Y el, y el PropTech, que es un sector que no, que no es capaz de ello, ¿no? O sea, que, que, bueno, en ese sentido estamos viendo muchísima innovación eh, y hay proyectos súper interesantes ahora mismo en marcha. Pues
1: hablaré, yo creo que tendremos tiempo para hablar de eso. Pero si te parece primero, Marc, siempre me gusta aunque os presentéis y que nos contéis que, quiénes sois, qué habéis hecho antes de llegar aquí, en este caso a Dozen Investment. Así que si quieres, eh, Marc, preséntate tú mismo, que lo harás mejor que yo.
0: Vale, perfecto. Eh, pues nada, yo estudié... Eh, estudié ADE en, en ESADE aquí en Barcelona uh -huh. eh, y después estuve un par de años eh, trabajando en la industria farmacéutica, estuve en, en GSK, eh, bueno, multinacional de UK bastante, bastante grande. El cambio en mi, en, en mi carrera vino en 2016, eh, porque bueno, en 2016 junto con, con dos socios eh, fundé Colvin, eh, que para los que no lo conozcan, eh, pues bueno, eh, es una startup que nació con el objetivo de desintermediar la cadena de suministro y cambiar la, la industria de la flor eh, a nivel europeo. Eh, estuve cuatro años en el proyecto, eh, principalmente como CMO, pero eh, con, bueno, con, con varios roles. Mi rol fue evolucionando dentro de la compañía hasta que llegó un punto en el que, bueno, eh, por distintos motivos eh, pues decidí eh, salir eh, darme un respiro y ver hacia dónde quería que fuera mi carrera, a mí la industria de Venture Capital la realidad es que siempre me había interesado muchísimo eh, estaba dentro del ecosistema pero estaba bueno, estaba desde el lado emprendedor y quería conocer el lado inversor y nada, me llegó, me llegó la oportunidad de Dozen y ahora llevo, eh, pues llevo casi dos años como, como director de inversiones en Dozen eh, con un proyecto encima de la mesa la verdad es que eh, pues muy muy interesante y que va a sufrir, espero que muchos cambios de, y mucha evolución en los próximos 2 tres años y aparte de esto algo eh, bueno, también relevante que, que completa un poco mi perfil es, es el hecho de que, eh, bueno, como te decía, a mí la inversión en startups es algo que, que me ha interesado muchísimo desde, desde hace ya un tiempo eh, y de, en los últimos tres años eh, pues he estado bastante activo y he empezado a invertir más como business angel y haciendo advisory con algunas compañías, o sea que bueno, estoy, estoy bastante metido en el ecosistema a día a de uh hoy
1: -huh. Bueno, estás en el lado bueno que es el que tiene dinero, no el que pide, el que pide dinero. Has cambiado, has cambiado ahí eso. Sí, sí, sí. <risa> Fenomenal. Pues como contabas ahora mismo eres director de, de inversiones en Dowson Investment, así que cuéntanos un poco qué es Dowson Investment y, y si quieres luego hablamos un poco de cómo es el modelo de negocio de Dowson Investment y cómo invierte, ¿de acuerdo? Que es, que es interesante. Perfecto.
0: Bueno, Dozen es, es una plataforma de inversión en startups eh, que nació en, en 2015. Eh, Dozen al final eh, nace un poco con, con el objetivo, con la visión de, de permitir el acceso a la inversión en startups, a esos inversores retail eh, que no tenían acceso a este tipo de activos porque sus proveedores de, de activos financieros tradicionales no tenían eh, pues, eh, eh, deal flow, no tenían network dentro del... De, eh, del ecosistema startup. Así que, pues, eh, cuando tú vas a un banco es fácil eh, invertir en renta fija, en renta variable, eh, en, en otros tipos de activos eh, más tradicionales, pero que habitualmente, eh, pues, bueno, eh, la inversión en startups es algo que queda un poco eh, fuera del alcance de todo aquel que no tuviera suficiente patrimonio como para entrar directamente como alpino un fondo de Venture Capital o entonces pues bueno, Dosen nace un poco con, con esa propuesta y con, con la intención de liderar eh, el, el, el crowd equity en cierto modo eh, a nivel español eh, nosotros si bien es cierto que somos una plataforma de crowd eh, por metodologías, eh, por cómo nos comportamos con las compañías tanto a nivel de selección de operaciones como después en, en gestión de portfolio eh, somos muy cercanos al Venture Capital eh, y la realidad es que el Venture Capital cada vez nos tiene más en cuenta eh, eh, para acompañarlos en operaciones, ¿no? nos ven como, eh, pues bueno, eh, como un muy buen complemento eh, a la hora de, de hacer fundraising para las compañías y poco a poco eh, pues bueno, nos vamos posicionando como un, como un agente importante en el ecosistema eh, y nuestro portfolio creo que que habla muy bien de ello, ¿no? Fuimos de los primeros inversores en Globo. Uh -huh. eh, hemos tenido ya eh, pues eh, eh, un par de IPOs con, con Swipcar y ay, con perdón con, con Parlem y con, con Skitut, eh, Hemos tenido ventas como el caso de Sweepcar que se vendió a Kazu hace eh, relativamente poco, hace un año justo. O sea que, bueno, eh, nuestro portfolio creo que al final es eh, eh, lo que mejor habla del trabajo que estamos haciendo. Eh, y creo que lo que te decía que cada vez tenemos una posición eh, pues más consolidada y más relevante dentro del, del ecosistema uh -huh.
1: porque entonces al final vamos a y, y antes de que entremos en los proyectos que, que financéis vamos por la parte un poco más de, de, de dinero ¿vale? o de, o de, o de recolección sí, de, de dinero digamos que veis a un tipo de inversor que a lo mejor no es tan masivo ¿no? ¿no? no con pequeños tickets sino alguien un poco llámale entre comillas profesionalizado que por lo menos conoce el mundo de la inversión conoce el mundo de la inversión tradicional ¿no? pero que también quiere invertir en, en startups, con lo cual yo entiendo que el ticket al que van pues siempre será mayor que el que, bueno, que un crowdfunding eh, eh, al uso, ¿no?
0: Sí, diría que tenemos, tenemos dos tipos de inversores eh, bastante diferenciados. Tenemos este inversor del que hablas, que al final es, eh, pues bueno, es un inversor eh, con, con capacidad financiera eh, importante y que que, pues, bueno, que no tiene acceso al, al tipo de activos eh, que son las startups y nosotros les garantizamos ese acceso. Y entonces, eh, pues bueno, eh, aportan tickets. Aquí tenemos muchísima dispersión, pero aportan tickets pues, desde 20.000 hasta... Eh, puede haber casos en los que haya un ticket de 60, 70, 80.000 euros. Uh -huh. eh, pero también es cierto que eh, tenemos muchísimos inversores que... Eh, Históricamente no han sido grandes inversores pero tienen interés en la inversión en startups, eh, que invierten tickets múltiplos de, de 3.000 euros y que a lo mejor pues, hacen dos tres inversiones al año. Eh, de hecho, ahora eh, recientemente estamos bajando nuestro ticket mínimo eh, porque hasta ahora trabajamos, como te decía, con múltiplos de 3.000 euros. Estamos bajando nuestro ticket mínimo a 1.000 eh, precisamente para permitir que ese tipo de inversor pueda, eh, pues, eh, pueda diversificar eh, su portfolio de startups dentro de, de su completo de estrategia financiera ¿no? y que eh, pues que, bueno, que con 10.000 euros invertidos al año en startups eh, puedas eh, llegar hasta 10 compañías y, y tener eh, tener un portfolio eh, que capture distintas oportunidades ¿no? porque al final esto el, el venture capital es un juego eh, con un perfil de riesgo muy elevado también es cierto que tiene un perfil de retorno muy elevado eh, pero como más apuestas puedes tener, eh, pues más, más balance tienes en, en, en un portfolio.
1: Uh -huh. O sea, es decir, que, que al final se trata un poco de, pues lo hablaba hoy con, con alguien, ¿no? Es decir, que, que al final es un poco zapatero de tus zapatos. Este tipo de inversor conoce bien la, inversor tradicional, la inversión tradicional es más difícil muchas veces entender cómo funcionan los, los esquemas dentro del modelo startup cuando tienes el, el punto de vista tradicional, te rompe un poco la cabeza el modelo startup y qué mejor que hacerlo a través de una plataforma como vosotros con ese conocimiento que tenéis y que además lo que dices, ¿no? Que te ayuda un poco a entenderlo y a, y a no poner todos los huevos en la misma cesta sino decir, oye, vamos a diversificar y sobre un y ahora y ahora hablaremos sobre una serie de, de portfolio que vosotros seleccionáis, ¿verdad?
0: Totalmente, o sea, nosotros, eh, bueno, eh, al final hacemos una selección bastante exhaustiva eh, de, de las operaciones que publicamos. Vemos eh, casi unas mil compañías al año, de las cuales eh, publicamos en el entorno de 20-25 compañías, eh, con lo cual el proceso de selección es bastante exhaustivo y eh, lo que lo que pretendemos es solo llevar a nuestros inversores la oportunidad de invertir en esas compañías que realmente creemos que son, que son buenas inversiones. Aparte de eso, también hacemos eh, bastante trabajo eh, en cuanto a educar o a, o a enseñarle al inversor cómo funciona la inversión en startups, ¿no? Uh -huh. eh, pues porque es cierto, eh, lo que dices, que es un tipo de, de activo eh, muy distinto que no tiene nada que ver eh, con invertir en compañías eh, de IBEX, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí eh, tenemos una visión, eh, tenemos un equipo eh, que creemos que es capaz de llevar a cabo una visión, tenemos unas métricas iniciales, eh, pero la foto de una compañía en el momento que se invierte eh, y a escala eh, varía muchísimo eh, y bueno, lo que estamos intentando eh, hacer por nuestro lado es eh, pues ayudarles a elegir buenas apuestas eh, que si acaban llegando a un puerto pues eh, eh, les den una rentabilidad que, que no da ningún otro tipo de activo
1: voy a aclarar una cosa por si alguien tiene alguna duda pero para que no quede que, vamos, que, que al final vosotros sois una plataforma regulada por la CNMV de tal manera que Digamos que los inversores que se acercan a vosotros también tienen su propio KYC, es decir, que, que, que pasa una serie de filtros sí, para, oye, para, para poder invertir, para, para un poco dejar ya y cerrar ese círculo que hablábamos más de la parte de inversión, ¿no? de los tipos de inversores que tenéis y que luego, bueno, como está regulada, pues se siguen una serie de pasos que es lo que, lo que establece la, la normativa. De tal manera que, no voy a decir que o sea cualquiera puede, puede invertir siempre y cuando cumpla esos requisitos que se establecen por, legalmente, ¿verdad?
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Perfecto, pues yo creo que ya hemos a, a, agrupado un poco esa parte de, de, de cómo captáis los, los fondos y si te parece vamos a, a, a la chicha y a lo que también a mucha gente le, le gusta que es la parte de los proyectos en, en los que invertís, cómo os llegan lo, los proyectos, eh, si quieres hablamos no cómo hacéis todo ese scouting, de proyectos que os llegan, qué es lo que exigís en esos proyectos, eh, en qué fase Dozen Investments eh, invierte y, y qué sectores son los que estáis viendo, ¿vale? entonces si quieres podemos ir por partes.
0: Vale, eh, bueno, a nivel de, de cómo nos llegan las oportunidades, no eh, eh, en realidad eh, tampoco no inventamos la rueda en ese sentido eh, y es un poco, el digamos que el, el, la estrategia de sourcing es muy parecida a la que tiene cualquier fondo, eh, hay una parte clara de, de outbound, de nosotros eh, salir a buscar eh, y encontrar operaciones que nos parezcan interesantes, eh, pues desde ver a alguien en prensa o ver alguna entrevista o ver a alguien en LinkedIn que nos parece interesante y contactarlos para, eh, pues para explorar una, una posible operación, eh, acudir a eventos y ver compañías que nos parezcan interesantes y empezar a profundizar en, en esas opciones, eh, como eh, también sobre todo, eh, pues bueno, hay una parte de inbound eh, muy relevante, eh, pues desde... Compañías que nos escriben directamente y proactivamente a nosotros eh, a través de los distintos canales que tenemos eh, disponibles, hasta eh, pues que emprendedores de nuestro portfolio eh, nos refieran a otros emprendedores, eh, eh, inversores de nuestra plataforma nos refieran a, a operaciones o co a compañías concretas que conocen eh, o que están en su entorno y que nos, y que nos las presenten. Eh, y por otro lado también eh, y cada vez más eh, nos llegan muchas operaciones eh, eh, referidas por, por fondos de Venture Capital eh, que deciden contar con nosotros como, eh, pues bueno, como compañeros de viaje en, en, en algunas eh, rondas de inversión. Eh, dejando este lado un poco de lado y, y, y yendo al, al, al que buscamos en los proyectos, eh, nosotros al final buscamos eh, pues proyectos donde... Eh, creamos que, que la tecnología pueda tener un factor diferencial y que pueda eh, transformar en industria. Eh, somos bastante, te diría que bastante flexibles eh, en cuanto a nuestra tesis. ¿Por qué? Porque nosotros eh, bueno, entramos en, desde fases pre-seed, eh, donde casi eh, en algunos casos eh, pues estás en medio del Product Market Fit o estás acabando de afinar el producto Ajá. y no te has lanzado por completo la captación eh, hasta Series A eh, con, pues, eh, con compañías ya en fase más de crecimiento y levantando más capital eh, hacemos tickets de entre 250.000 euros eh, hasta 2 millones eh, y en cuanto a formatos eh, pues eh, principalmente hacemos operaciones de, de capital pero también eh, hacemos préstamos eh, convertibles o sea que en mecánica somos bastante flexibles. Eh, en el rol que asumimos en las compañías, en algunas compañías eh, lideramos nosotros las operaciones, depende mucho también de la, de la estructura del cap table de la compañía, de qué inversores ya haya en la compañía y de un poco en qué punto esté, eh, pero podemos tanto liderar como tomar un rol un poco más pasivo y más follower. Eh, y a nivel de sectores, eh, la realidad es que que somos, somos agnósticos. Sí que nuestro foco es geográfico, eh, invertimos eh, un, por ahora hasta, hasta la fecha únicamente en España, si bien es cierto que podríamos estar invirtiendo en proyectos europeos también, eh, pero sí que nos centramos mucho en estrategia a nivel, a nivel nacional. Pero eh, en cuanto a verticales, creemos eh, que, que el hecho de, eh, pues de cerrar el... el digamos que, que la óptica y enfocarnos mucho a nivel vertical eh, puede ser contraproducente en nuestro modelo porque, porque lo que el hecho de ser generalistas lo que nos permite es eh, dar acceso a distintas oportunidades tanto en distintos sectores como en distintos momentos a nuestros inversores como para que puedan eh, pues realizar todas sus inversiones en startups a través nuestro. ¿no? Eh, seguramente eh, si nos especializáramos solo en PropTech, por ejemplo, uh -huh. eh, eso haría que primero de todo que, el, que el, el volumen de inversores interesados en hacer inversiones a través nuestro fuera menor y, se, y segundo eh, pues que esos inversores eh, de igual modo por mucho que tuvieran interés en el PropTech, que no quisieran poner todos los huevos en la misma cesta sí. eh, hicieran solo las operaciones de PropTech con nosotros ¿no? entonces eh, pues bueno creemos que, que ser generalistas en este sentido es, eh, es el, el enfoque correcto
1: uh -huh. eh, Marc, ¿por qué solo el, el foco en en España, y, o, y si solo tenéis foco en España, si crees que hay otros países donde crees que en un futuro podría ser interesante para vosotros invertir. Te lo digo porque como también esto se escucha en Latinoamérica, oye, pues, para que también lo sí. sepan.
0: En, en nuestro caso, a nivel a nivel puramente legal, podríamos estar invirtiendo en cualquier país de la Unión Europea. Uh -huh. eh, el foco de España sobre todo ha sido por un tema eh, de, de network, ¿no? de decir, oye, tenemos... Eh, tenemos ecosistema aquí formado, eh, conocemos a gente, podemos llegar a buenos proyectos. Eh, cuesta mucho construir eh, un poco esa, esa red no en la que, en la que recibas buenos proyectos, eh, eh, tengas cierta reputación y puedas eh, eh, pues, eh, ofrecer oportunidades interesantes. Y es un tema de puramente priorización. Nos uh -huh. en de España. ¿Podríamos ir a otros países? Sí, eh, pero al final en, en la industria del venture capital tienes eh, dos ejes en, en los cuales de algún modo te tienes que posicionar ¿no? uno es el, el eje geográfico y el otro es el eje de verticales eh, puedes ser más estricto en verticales o menos eh, pero si por ejemplo eres pan-europeo pues sí que puedes eh, afinar mucho en verticales si eres generalista tienes que afinar en geografías porque lo que no puedes hacer es eh, abarcar todo ¿no? sí. eh, yo hago todos los modelos posibles eh, y lo hago por toda Europa eh, bueno, eso eh, sobre todo en, en cuanto a cómo construyes el fondo y en la calidad de las operaciones que haces, eh, yo creo que en cierto modo se, se resiente y hay que renunciar a algunas cosas.
1: Uh -huh. No, sí, también hay que, que también buscar un poco de especialización, y como tú bien dices, o bien te vas a verticales, o bien te vas a geográfica, y al final yo también, porque si no, también tendrías que tener como un equipo más impresionante para poder mirar todas las operaciones. Sí, y, y eso acaba por no por no tener sentido.
0: Eh, sí, sí que vemos que perdón. sí, 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 sí por favor. Eh, en, en, sí que vemos que en, en los próximos años puede tener sentido para nosotros eh, replicar nuestro modelo en otros países. Uh
1: -huh.
0: eh, en principio en Europa, pero tampoco no estamos cerrados a, pues, a Latinoamérica u otros mercados. Eh, pero por ahora estamos centrados en España.
1: Uh -huh. Bien, ¿y qué les pedís a esas startups que se acercan a vosotros por los diferentes canales que nos has comentado? ¿Qué son los requisitos? que o sea ¿Qué, qué es lo que os fijáis en una startup para que sea... Eh, invertible
0: Sí, eh, nosotros eh, lo primero de todo que nos fijamos eh, y lo cual es, eh, es complejo porque es algo difícilmente medible o cuantificable es, es el equipo uh -huh. eh, el equipo en compañías con fases tan tempranas es eh, seguramente el factor más importante eh, que, que pueda determinar el éxito o no de una compañía eh, y al final nosotros lo que buscamos es eh, una visión que nos guste, eh, en la que creamos y, y, y que veamos valor en ella, y un equipo capaz de ejecutar esa visión. ¿no? Eh, entonces, hay casos de compañías en las que pues, eh, nos puede fallar una de las do, uno de los dos factores. ¿no? Eh, una visión que nos encanta, pero un equipo eh, que no nos acaba de encajar eh, y que no los vemos como... Eh, capaces de capitalizar esa oportunidad de mercado. Uh -huh. o, el, o el lado opuesto, ¿no? Eh, eh, un equipo que nos encanta, pero una visión que no, que no acabamos de comprar. Te diría que esos dos puntos son, son los más relevantes. Después, obviamente, entran, entran otros factores, ¿no? Eh, pues eh, en qué mercado juega una compañía, eh, cuáles son las dinámicas de ese mercado, es creciente, ¿no? ¿Cuán saturado está? ¿Qué cantidad de funding se ha levantado en ese mercado? ¿Qué competidores tiene? Eh, Después, algo que también eh, evaluamos bastante, pero, pero que no es condición sine qua non, porque hay, hay compañías en las que entramos antes de que empiecen a traccionar, eh, son, son eh, un poco las métricas iniciales. ¿no? Eh, pues eh, ¿Cómo está operando una compañía en sus primeros meses? Eh, ¿Cómo son los economics? ¿Qué planes tiene eh, a futuro? Eh, pues eh, Eso nos muestra también un poco eh, la ambición de proyecto. Eh, eh, cómo pretende crecer, en cuántos mercados pretende estar, etcétera. Eh, bueno, al final nosotros, eh, lo curioso de la inversión en startups es que eh, nosotros nos, siempre decimos ¿no? que, que nuestro trabajo es el de eh, intentar clarificar el máximo de hipótesis posibles en un juego de apuestas. Sí. <risa> eh, porque nadie tiene certidumbre de, de si una compañía va a funcionar o no. Eh, en cuanto a que en la mayoría de compañías, lo que te decía antes, nosotros compramos una visión, pero la compañía hoy la compañía en cinco años eh, generalmente no tiene nada que ver. Entonces, eh, pues lo que buscamos es eso, eh, intentar clarificar el máximo de hipótesis posibles como para, para discernir si una compañía eh, puede ser interesante y una buena inversión a futuro o no. A
1: ver, lo voy a decir así un poco a, a lo burro, pero en cierta manera, y por eso lo, lo hablábamos en contraposición a una inversión tradicional hay mucho de acto de fe es decir, sí, creerse sí. en el equipo que va a ser, porque al final lo que dices muchas veces o, o estás en el tratando de ver si tu producto puede estar en el mercado, en otras ocasiones ya has tenido tracción y puedes, pero quieres crecer, pero no se sabe si va a poder crecer, pero al final lo que dices es analizar esa, esa visión de, del equipo, el equipo si es capaz de, de llevarlo y si las métricas que han llevado hasta ahora te dan pistas de que efectivamente se puede, se puede llevar. Y lo que tú dices, esta tarde oye, todas esas variables que, que son actos de fe, pues tratar de, bueno, en cierta medida, asegurarlas lo más posible, pero que tampoco se asegura, ¿no? O sea que esto, esto también que quede claro, que al final sí, es sí. El, un equipo que, que, que estudia en inversión, la ve y, y ya está.
0: Bueno, esto, esto al final no deja de ser eh, eh, como su, el nombre indica del capital riesgo. Mm. Eh, es, es una, un tipo de inversiones con un perfil de riesgo-rentabilidad elevado en ambos casos uh -huh. high risk, high profitability eh, tienes una inversión eh, pues, eh, por esa incertidumbre con muchísimo riesgo eh, pero también tienes una inversión eh, que si entras en el momento adecuado te puede estar dando retornos de eh, pues eh, muy, muy elevados uh -huh. eh, compañías que dan retornos eh, a los inversores early por encima de 100 veces, eh, claro eso es muy difícil de encontrar en otros activos. Sí.
1: Eso sí, es difícil pero por ahí está el riesgo y está el, el, el este porque oye, también hay posibilidades de, de perderlo que son más altas que en otro tipo de, de inversiones pero Exacto. como tú bien dices, se llama capital de riesgo por algo no, no se llama así por otra cosa eh, vosotros entonces, o sea, una vez que hacéis los procesos y lo analicéis cuéntame, ¿cómo es el proceso de, que, de lo que lo ponéis a la, a, a, para vuestros inversores? porque no sé si funcionáis un poco como modelo crowdfunding o, o digamos que hacéis una primera criba sobre determinados inversores un poco más seleccionados que vosotros conocéis y por tanto le ofrecéis para que vayan con los tickets primeros e ir montando. Cuéntanos un poco cómo, cómo hacéis esa partida de, de una vez que está el proyecto y que ya lo ponéis en la maquinaria para, para invertir.
0: Nosotros una vez tenemos eh, eh, decidido que vamos a, a invertir en una compañía, eh, bueno, y eh, está toda la parte, digamos que legal, el marco sí. legal, el marco legal eh, ya establecido, preparamos la campaña con, eh, con el emprendedor eh, habitualmente lo que hacemos es que preparamos una presentación contando eh, la operación eh, hacemos un, pues un material un poco más menos denso que la presentación también para, para distribuirlo en nuestros inversores y montamos un webinar con el emprendedor para que los inversores puedan conocer al emprendedor, eh, puedan no solo escuchar el pitch sino también eh, pues resolver ciertas dudas que puedan tener a nivel de modelo de negocio de tracción, de próximos pasos, etc. Eh, entonces lo que hacemos es que bueno, tenemos un grupo seleccionado de inversores que, que son nuestros inversores más habituales eh, que son a los primeros a los que les enforcemos las oportunidades eh, y una vez con ellos llegamos a un porcentaje X de inversión eh, y cubrimos ya una parte de la operación, entonces lanzamos las operaciones en, en nuestra plataforma. ¿no? Eh, hay operaciones también en las que, por ejemplo, eh, pues el emprendedor tiene, eh, tiene un círculo más activo y tiene por ejemplo ganas de eh, de entrar en la compañía en el capital de la compañía Ajá. entonces eh, pues eso también nos ayuda muchísimo a, a, a empujar la operación y que, y que la operación eh, se pueda cerrar con éxito eh, entonces a través de la plataforma eh, pues eh, hacemos eh, distintas acciones de, de visibilidad desde eh, mailing eh, nuestros canales de redes sociales a incluso eh, pues, hay casos en los que participamos en, en podcasts específicos cuando cuando creemos que puede ser interesante para el público de ese podcast Ajá. de una operación como las que tenemos publicadas eh, pero nos, te diría que nuestra diferenciación con muchas de las plataformas de cloud es que eh, hacemos mucho trabajo proactivo para asegurar que las operaciones se financian ¿no? eh, hay plataformas donde eh, la limitación de publicación es mucho más baja que la nuestra sí. es decir, eh, entran muchas más compañías en el funnel de lo que entran en, en nuestra plataforma eh, pero el emprendedor tiene mucho más trabajo por su lado para asegurar que, que su operación se financia. Nosotros en este sentido intentamos sacarle bastante peso al emprendedor eh, y hacemos mucho ese trabajo nosotros. Eh, pero bueno, siempre le agradecemos cuando el emprendedor eh, pues, eh, quiere colaborar, eh, trae inversores a la operación. Etc. Uh
1: -huh. eh, y marc ¿y vosotros como este investment también, eh, aunque no sea que lideréis, pero también invertís vosotros directamente en las, en, en las startups que, que entran dentro de ese, de ese funnel?
0: Eh, no, a día de hoy no porque al final nosotros no gestionamos ningún vehículo con capacidad de inversión uh -huh. simplemente eh, lo que hacemos es que ofrecemos las oportunidades a nuestros inversores y después estructuramos su, su inversión a través de, de vehículos eh, para también eh, asegurar un poco eh, que, que una operación de crowd no sea un problema para el emprendedor en cuanto a gestión del cap table vale, esto, esto,
1: sí. esto sí que sí que creo que es interesante no es decir porque al final lo que ocurre es verdad que muchas veces con el crowdfunding y te digo, y aunque estemos hablando de conceptos que a lo mejor para los que estamos más metidos en el mundillo son como muy básicos, pero realmente al final, como el podcast lo escucha mucha gente, creo que es interesante que también desmenucemos esto. ¿no? Es decir, que muchas veces las operaciones de crowdfunding, quien entra, eh, digamos que entra a título particular y por tanto tienes un cap table, o sea, un listado de inversores infinito, mientras que en vuestro caso lo que haces es que lo articuláis todo sobre un vehículo de tal manera que tu listado de inversores es un único una sociedad que invierte, donde efectivamente luego dentro puede haber muchos socios, pero te, te, te facilita mucho la gestión ¿verdad? De, del día a día con los de la relación con los inversores.
0: Exacto. Esto es un cambio que hemos implementado este año y que creo que, que ha sido bastante positivo para las compañías y que nos ha dado acceso a compañías a las que quizá no hubiéramos tenido acceso sin, sin tener esa estructura. ¿Por qué? Porque antes nosotros lo que hacíamos es que... Eh, le garantizamos al emprendedor que nosotros íbamos a gestionar todos los inversores eh, que entraran en la operación mm. pero si entraban 70 inversores eh, aunque se sindicaran entraban directos en el cap table de la compañía todos eh, y eso eh, pues en primer lugar para futuras rondas sobre todo con inter in inversores internacionales y después para eh, pues, gestión del governance de la compañía a diario eh, pues, es un dolor eh, ya eh, lo no digo yo, eso.
1: es un dolor directamente un
0: dolor, <risa> y sí, lo es lo es y desincentivaba bastante que, que compañías eh, potentes hicieran eh, que nosotros les invirtiéramos. Entonces, mediante el vehículo que usamos ahora, eh, al final el vehículo es el holder de las acciones de la compañía, ah. tiene una paridad de uno a uno con las acciones de la compañía y los inversores están en el vehículo. Entonces, eh, la gestión es mucho más fácil, eh, eh, el emprendedor requiere una firma de un representante del vehículo que además forma parte de Dozen eh, y eso eh, facilita muchísimo las cosas y le saca un, le saca un poco un, un problema que le creábamos nosotros también. Sí. De cierto
1: modo, ¿no? Efectivamente. Democratizar está muy bien pero hasta cierto punto porque si no al final sí. me metes mucha gente. Y luego, eh, aunque es verdad que tú estás toda la parte de, del deal, ¿no? de, la, de la inversión y luego ya hay una parte de, de equipo que se dedica al portfolio y digamos a esa relación con, sí. las, con las startups, pero sí me gustaría un poco que nos contaras también esa parte de acompañamiento con las startups ¿no? es decir hemos hablado de la sí. inversión hemos hablado de, de la selección de los de los, sí. de, los, eh, de las startups para, para invertir, hemos hablado del proceso de inversión, y digamos que ya una vez que se cierra digamos que empieza una, una se ha cerrado con éxito y lo que vamos a hacer ahora mismo es ah, una gestión de esa startup y ayudar a esa startup a, a que crezca y a que cumpla el plan con el que habéis hablado y, y, y luego ir viendo posibilidades de, de futuras eh, rondas entonces cuéntanos cómo es ese acompañamiento que hacéis en Docent
0: bueno, yo la, la realidad es que si bien es cierto que estoy en el lado de, de DealFlow como de la parte de sourcing de operaciones eh, también estoy bastante metido en la parte de gestión de portfolio porque soy consejero de varias compañías uh -huh. eh, eh, sobre todo en aquellos modelos que por mi experiencia previa en Colvin eh, creemos que, que puedo aportar valor y que, y que bueno que puedo ayudarles eh, a encarar problemas eh, sobre todo estratégicos eh, pues en esas operaciones entro entonces nosotros, eh, bueno, un poco al hilo de lo que te decía antes, Nosotros, nuestra implicación en las compañías varía mucho en función de eh, si, cuánto lideramos o, o cuán followers somos. Eh, hay compañías en las que, por ejemplo, eh, pues tenemos una posición en el consejo eh, y somos un poco el inversor de referencia eh, antes de que lleguen eh, los VCs. Uh -huh. eh, entonces, en esas compañías, eh, pues bueno... Eh, ayudamos eh, desde el consejo por un lado, porque además eh, ya no soy solo yo, sino que en general en el equipo de Dusen eh, eh, somos varios ex emprendedores que hemos estado liderando proyectos y que, y que hemos vivido en nuestras carnes el, el, bueno, los, las ventajas y desventajas de, de emprender. Uh -huh. eh, eso por un lado. Eh, pero después eh, les ayudamos mucho eh, pues desde hacerles intros con inversores a a potencialmente abrir nuevas operaciones en, en nuestra plataforma o hacer operaciones de follow con los inversores que hayan entrado a través de Dozen, eh, eh, pues de cara a un poco a, a llenarles el terreno eh, yendo hacia adelante. ¿no? Eh, también nosotros tenemos bastante la, la opinión de que, de que en compañías en fases tan tempranas eh, eh, es muy importante que, que un consejo de, de administración eh, no sea eh, un ente político y donde se va a fiscalizar al emprendedor eh, porque los planes, eh, los planes están para... O sea, es muy bueno tener un plan, pero los planes son que se cumplen uh -huh. y menos una compañía de reciente creación y sin histórico. ¿no? Entonces, ir a, a fiscalizar a alguien y decirle, ¿por qué no has dado el revenue? ¿Por qué el crecimiento no está saliendo? Eh, no creemos que sea la manera de, de gestionar un consejo eh, creemos que es mucho más importante eh, darle herramientas y ayudar al emprendedor a decir oye, cómo encaramos pro problemas estratégicos o, o oportunidades que se nos plantean por delante ¿no? y eh, pues a ayudar en ese, eh, en ese thinking estratégico para, pues para que eh, la compañía vaya hacia adelante lo mejor posible y, y, y podamos eh, pues, eh, seguir apoyando durante lo, lo máximo posible. Uh
1: -huh. Perfecto. Eh, bueno, yo creo que con esto nos hemos hecho una idea como, como general de Dowson Investment y, y demás, pero bueno, como esto se llama, este podcast se llama Spanish PropTech, pues vamos a hablar de, de, las, de las inversiones en, en PropTech, ¿no? Y me gustaría que nos comentes, o sea, ¿por qué habré elegido invertir en, en, en PropTech y, o sea, y qué veis en este sector para, para invertir?
0: Nosotros, en cuanto al sector, el sector de PropTech, eh, vemos que hay. Eh, muchísimas oportunidades en, seguramente, en factores periféricos eh, del, del mundo PropTech. ¿no? Es decir, no tanto en el mundo de la compraventa como tal, como ha funcionado siempre y la digitalización de eso, porque en realidad ahí eh, ya hay players eh, pues muy establecidos y, y eh, hay ciertas dinámicas que cuesta un poco eh, romper en ese sentido. Eh, pero desde eh, compañías, eh, o sea, al final vemos que pues, bueno, eh, hay, hay ciertos campos en los que con, con innovación y con tecnología eh, pues aún se puede jugar un papel diferencial. ¿no? Eh, pues Desde eh, eh, procesos eh, que pueden ser digitalizados y que pueden mejorar muchísimo mejor, por ejemplo en el mundo de los alquileres, en donde nosotros entramos a través de vuelo. Uh -huh. eh, eh, Florfy que al final eh, es una de nuestras participadas eh, a lo que se dedica es a, eh, pues a hacer esos eh, los famosos eh, vídeos 3D eh, que lo que ayudan es a los, eh, pues a los eh, agentes inmobiliarios a mejorar su conversión y a mejorar eh, sobre todo la conversión de visitas eh, por, por evitar ese gap que siempre ocurre ¿no? de que cuando ves un piso en una web te parece genial y cuando lo vas a ver le ves todas las costuras sí eh, pues bueno, al, al final lo que vemos es que hay hay, hay muchísima muchísimo valor por generar en, en, en elementos periféricos eh, del, del mundo propTech, ¿no? Eh, después, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia apuesta eh, dentro del, del sector coliving que también creemos es una tendencia eh, pues eh, cada vez más al alza. Eh, Después, a nivel de, de, de Property Management Systems, creemos que también hay, hay muchísimo recorrido aún eh, en este sentido. Eh, así como, por ejemplo, en, 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 el, en el sector de. O sea, en, en esas compras eh, como mancomunadas, en cierto modo, o de varios propietarios eh, que, que se están poniendo eh, pues cada vez más en boga, ¿no? Es decir. Eh, tú en lugar de comprar una vivienda y, y ser el, el propietario del 100% de la vivienda en, en caso de segundas residencias por ejemplo, eh, pues estamos viendo cada vez más eh, casos de, eh, como de, de compra por, varia, por, por parte de, de, de varios eh, particulares o compañías que comparten un activo eh, y, que, y que se reparten el usufructo de ese activo. O sea que, como te digo, creemos que, que dentro del PropTech aún sigue habiendo muchísimas oportunidades eh, eh, en, para atacar distintos, distintos problemas que tiene la industria y que, y que bueno, queda muchísimo recorrido aún eh, y que es un sector eh, eh, muy, muy grande aparte. Sí,
1: o sea, Marc, en, entiendo un poco que lo que vais es, como bien decías, es decir, no a lo mejor a esas startups, que no significa que no lo veáis, pero que a lo mejor lo que veis es no la oportunidad tanto en... El, esas startups que van como muy al core de, del, del negocio, ¿no? la compraventa, el, el alquiler puro y duro, ¿vale? que tenéis de algo de alquiler por horas, pero, pero no es no es el alquiler de toda la vida. Es decir, eh, el, la intermediación de compraventa, es decir, entiendo que, que eso, aunque hay oportunidades, existen, pero son otros players, vosotros vais a, a complementos dentro del que es el sector inmobiliario o, o tendencias que se ven que pueden ser relevantes y que pueden ser. Es decir, también estáis en temas de logística con Vox Motions. Eh, sí. Es decir, también estáis con Aquiles para todo el tema de apertura de, de puertas, sí. es decir, que al final vais a, a, a esos elementos que ayudan un poco a darle una vuelta al, al sector inmobiliario y no que a lo mejor atacan tanto, al, o sea, cuando yo atacan me refiero a que van directamente a algo muy concreto de, del business de, de, del sector inmobiliario,
0: ¿no? Totalmente. O sea, al, al final también eh, yo lo que creo es que el, el, el sector proptech como tal es algo muy muy amplio, ¿no? Sí. Eh, porque, ¿qué es PropTech y qué no es PropTech? O sea, espacios, por ejemplo, es, eh, un, es un Airbnb eh, de alquileres por horas de espacios, sobre todo pues, eh, para eventos, tanto para B2C como para B2B. ¿no? Eh, esto es PropTech, pero también, eh, pues ahora, por ejemplo, eh, estamos acabando eh, de cerrar una operación con, con una compañía que publicaremos seguramente en enero, eh, que lo que hace es que digitaliza y, y facilita todo el proceso. Eh, de eh, instalación de, de placas solares para, para particulares uh -huh. eh, de, de encontrar eh, la ingeniería que te lo hace eh, financiación eh, instalación, etc entonces, claro, eso también es PropTech eh, hay mil microsegmentos o segmentos dentro del PropTech eh, en los que en general hay muchísima capacidad de innovación en todos eh, y ahí vemos eh, vemos muchísima muchísima oportunidad
1: es que es verdad que hay, hay una evolución y, y es un poco lo que dices porque igual que por ejemplo pues tenéis eh, el, eh, también eh, Cubicap que en tema de, de reformas pues también está Exacto. muy relacionado con, con esto lo que comentabas de esta de, de tema de placas solares que está muy relacionado con la sostenibilidad que al final está siendo como una derivada dentro del PropTech que es todo lo que es sostenibilidad, pero focalizada dentro del sector inmobiliario que empieza a haber como mucho, mucho movimiento y se están levantando ya fondos concretos en temas de sostenibilidad determinado en, en, el, en el mundo inmobiliario. Con lo cual, digamos que efectivamente al final el Proctex se está sí. agrandando mucho y está viendo mucho. Al final es como un poco, más o menos como el fintech. O sea, el fintech al final acabas sacando muchas derivadas que son micropagos, pagos por un lado, pagos de tarjeta, eh, microcréditos es decir, que, que hay como, como mucho y al final bueno, es lo que ocurre con estos sectores que se van empiezan con una cosa muy concreta pero a medida que van madurando, oye, se van alargando y van cogiendo diferentes partes de, del, del sector, en este caso el, el inmobiliario.
0: Totalmente. <risa> de hecho hay, hay, hay algo también muy curioso que es que eh, cada vez más eh, el, el Venture Debt o el, el, este mecanismo eh, que al final es el venture debt que está a caballo entre la deuda y el equity, eh, lo que está permitiendo es que, que, eh, pues que cada vez más eh, fondos de VC que eran reticentes a entrar en ciertos sectores, eh, eh, por, sobre todo por, por un tema de decir este, este negocio requiere de mucho CAPEX o de mucha inversión eh, que no es en tecnología para eh, construir, eh, pues está, está permitiendo que se financien modelos eh, vía Venture Capital que antes no se financiaban. Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, eh, eh, modelos de, de eh, construcción de casas modulares y sostenibles que antes se hubiera considerado un negocio puramente industrial y que ahora eh, pues en Estados Unidos se empieza a haber compañías muy, muy grandes financiadas por, por VCs. Eh, eh, modelos que. que Plantean modelos distintos de construcción eh, en, en núcleos urbanos, por ejemplo. Eh, pues eh, era algo que antes no se consideraba como inversión de Venture Capital, y que ahora eh, pues, eh, se empiezan a tocar estos sectores. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, seguramente haya patas del PropTech en las que aún no se ha entrado en el Venture Capital. Eh, y que en los próximos años eh, se acabe entrando.
1: Sí, bueno, y porque posiblemente todavía no están muy maduras como para que el Venture Capital entre, sí. es decir, eso sí que es verdad, que son cosas que, que están surgiendo, que era lo que hablábamos, que se va evolucionando. Mm, Mark eh, yo sí que, vamos, ya que te tengo, te tengo que preguntar por el tema de inversión en general, ¿vale? En startups, que como decía, estamos en un tema candente por cómo está ahora mismo el mercado y por poner contexto... Eh, tenemos por el secuoya que comentó hace ya, yo creo que va a hacer, pues no sé si fue ya medio año, de oye, hay que reservar caja y no gastar tanto las startups participadas, con lo cual eso crea tendencia y levanta. Vemos como las compañías tecnológicas están bajando en bolsa y además, bueno, se están produciendo despidos, es decir, vivimos ahora un momento, pues bueno, pero que no, que no es, o sea, del cual no es, no es ajeno a lo que en realidad pasa con el tema de, de la inversión, ¿no? Y me gustaría comentar contigo este tema, si crees que va a ser eh, coyuntural, porque estamos, como dicen, en un mirar y esperar, el famoso wait and see, y que la gente ahora mismo está viendo. Si es que a lo mejor lo que puede ocurrir, y si quieres lo podemos focalizar en, en PropTech, aunque también yo creo que en general es que al final se está produciendo o, ven, o vamos a pasar un momento en el momento de inversión de startups donde se hará, y lo voy a poner un poco entre comillas limpia de aquellos que a lo mejor no eran rentables y que eran empresas que sobrevivían a través de rondas y que ahora mismo lo que, lo que se pide son la rentabilidad. No sé cómo vosotros desde Dozen Investment veis ese, ese movimiento, ya no solo por lo que vosotros invertís, sino porque, como dices, bueno, al final habléis con, con el sector de, de inversión y, y veis un poco lo que está pasando.
0: Yo te diría que hay, hay dos factores aquí eh, muy relevantes. El primero es eh, que desde el COVID hasta, hasta principios de este año... Eh, sobre todo del, muy centrado en 2021 y en la segunda mitad de 2020, eh, vivimos un poco una, una ola de todo se financia, hay millones para todos, eh, se levantaron un montón de fondos nuevos de Venture Capital y esos fondos al final tienen un compromiso con sus LPs de, pues de deploy de los uh -huh. fondos. Eh, val, las valoraciones subieron una barbaridad. Eh, entonces, ¿qué pasó? Eh, pues eh, en las IPO se veía que las valoraciones estaban hinchadísimas y que ya no había nadie que pagar esa valoración entonces empezaron a caer las IPOs y eso fue yendo para atrás, ¿no? entonces eh, se regularizó un poco la situación en, en early stage se ha juntado esto con eh, eh, el entorno que es una obviedad pero el entorno eh, macro eh, actual eh, pues con, con la inflación desmedida con un poco el, el fantasma eh, en el horizonte de, de que bueno parece que nos encaminamos a una recesión y de de ver que se está acabando un poco la fiesta, ¿no? entonces el, <risa> el, el, el inversor de Venture Capital y, y creo que el, el caso que comentabas tú, no de lo que tanto lo que dijo Sequoia como por ejemplo lo que dijo YC a todas las participadas de eh, pues hay que cuidar la caja, ya no, se va, ya no va a valer todo en este juego, eh, también ha alertado un poco a todo el mundo. Eh, yo creo que seguirá habiendo dinero para los buenos proyectos y que los fondos van a seguir desembolsando eh, pues, eh, con su estrategia pero siendo más conservadores eh, pero algo que está pasando es precisamente lo que comentabas es que al final eh, pues, bueno, eh, ya no vale todo eh, ya no vale el crecimiento desmedido por el crecimiento eh, y ya trabajar en Mission unit economics eh, una vez eh, tenga cierta escala eh, ya no valen los modelos eh, de captación súper agresiva de usuarios en un modelo de monetización, claro, eh, pues como en su día fue, fueron bueno muchas de las, de las aplicaciones que usamos a diario, ¿no? En, en social, sin ir más lejos, mm. como fue Instagram, como fue Twitter, que empezaron a captar model, eh, usuarios a, a punta pala y después eh, una vez los habían captado se plantearon cuál era el modelo que tenían que, que seguir en cuanto a, a generación de negocio, ¿no? Eh, yo creo que estamos una, en una fase en la que el inversor es más conservador eh, que prefiere eh, pues que una compañía tenga retornos más rápidos del coste de adquisición que sea más responsable en la alocación de recursos y que bueno, que a lo mejor no crezca a 10x en, su primer, en sus primeros años y que no tenga un crecimiento tan exponencial eh, pero que el crecimiento se consolide y no y no se pinche tanto el globo ¿no? o sea como Intentar reducir un poco el perfil de riesgo de una apuesta que ya per se es muy arriesgada.
1: Hmm. Yo, yo creo un poco, eh, Mark es el... el eh, si lo ves y lo analizas es un poco lo que ha pasado en el sector inmobiliario. Por eso digo que, que, que la gente mira como diciendo es decir, el sector inmobiliario antes del 2008 cualquier proyecto se financiaba. Si es que lo piensas, sí es más o menos parecido. Se podía construir sí. en cualquier lado, eh, se hacían casas en cualquier sitio, todo se vendía, todo pues eh, era una fiesta. Hasta que llega un momento en que esa fiesta se para por de determinadas circunstancias y una vez que esa fiesta se para no significa que se pare 100%, sí que en el sector inmobiliario fue muy grave pero cuando se empieza a animar lo que se valora son los proyectos que realmente son rentables y si se puede decir ser y creo que eso por ejemplo en el caso del sector inmobiliario ha sido bueno porque ha hecho que surjan nuevas compañías con otra visión mucho más clara que aguantaran los que realmente tenían eh, todo bien ordenado y que se limpiara de aquellos que a lo mejor no estaban haciendo las cosas como tenía que ser. Y puede ser que ocurra esto y que vivamos esto mismo en el sector eh, startup, ¿no? Es decir, que al final, oye, las que, las que pasan esto, ¿será que es que están bien, bien consolidadas? Las que entran nuevas van a entrar con otros criterios que se van a dar cuenta que tiene que ser. Y aquellas que efectivamente de lo que hablábamos, donde había un crecimiento, usuarios, etcétera, pero que al final decían, bueno, ¿dónde está el modelo de negocio? o ¿Cómo monetizas? Pues no acaban de, de dar con la tecla porque pues al final eh, o desaparecerán o tendrán que, que pivotar y convertirse es decir, creo que es un ciclo normal de la economía y que bueno, pues que esto tenemos que estar preparados para aguantar este salampión sí. que no sé lo que durará, yo creo que nadie, nadie se atreve a decirlo porque no lo sabemos porque estamos a sobresalto, casi semana de, de sobresalto, con lo cual no sabes pero que bueno, que yo creo que de aquí se saldrá mucho mejor, ¿verdad?
0: No, no, totalmente, o sea yo, yo creo que, que es precisamente eso eh, estas situaciones eh, macro al final lo que hacen es separar el grano de la paja eh, y ver que, pues, bueno, que no todo es financiable y que no todo es financiable a cualquier a cualquier condición. Eh, pero lo que te decía, yo creo que eh, un buen proyecto que, que trae disrupción a un mercado eh, y, que, y que mejore las condiciones de un, de un mercado y haga que funcione de, de un modo mejor eficiente siempre va a encontrar capital. Eh, de un modo u otro. ¿no? Eh, y después, eh, un poco volviendo al punto de lo que te decía antes, yo creo que, por ejemplo, eh, casos de, de compañías que se han financiado eh, a múltiplos exageradísimos, no uh -huh. eh, justificados, eh, pues las, la IPO de WeWork, <risa> esas
1: es, es grandes... Eh, sí.
0: Al final no deja de ser un negocio de real estate. Eh, eh, vendido como un negocio de Venture Capital con múltiplos de Venture Capital y que no tenía ningún sentido eh, eh, entonces eh, pues bueno eh, yo creo que, que sí es cierto que hay un impacto grande de la situación macro y de un poco del, del incertidumbre de qué va a pasar ahora uh -huh. eh, porque nadie lo sabe y hay muchos gurús pronosticando eh, eh, si los próximos años van a ser el apocalipsis o no, eh, yo como eh, no soy un gurú me centro en ver lo que veo a diario pero no, no hago grandes predicciones eh, pero sí que hay ese factor muy muy importante de de, pues bueno, de apretémonos el cinturón porque pueden venir eh, curvas y, y se puede complicar la situación pero después hay un factor muy importante de, de lo que te decía no de, de ese ajuste de mercado de oye, eh, seamos más, eh, más responsables en cómo hacemos la inversión eh, aquí no se vale todo el perfil de riesgo se nos ha ido un poco de las manos eh, y hemos eh, ha habido fondos de Venture Capital que han pensado que el siguiente que llegara seguiría pagando la fiesta cuando la fiesta estaba desorbitada en precio. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa corrección yo creo que es, que es un factor normal en, en el mercado más allá del impacto que tiene obviamente el, 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 el entorno macro.
1: Uh -huh. eh, y Mark, y por, por acabar, yo creo que hemos hecho ya un buen repaso de, de todo, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué estáis viendo en Dozen? No hace falta que me des nombres, ¿no? Pero ¿Qué estáis viendo en Dozen Investment donde crees que puede haber oportunidades de inversión porque hay sectores que a lo mejor todavía están apareciendo startups que son interesantes y cómo veis un vosotros todo ese, ese mercado en bueno no, no te voy a decir que en plan gurú no pero oye sobre lo que es en el día de hoy qué es lo que lo que estáis viendo
0: nosotros a día de hoy estamos viendo eh, sorprendentemente ahora de golpe tenemos bastantes proyectos de, de sports tech encima de la mesa uh -huh. eh, sobre todo en temas de, de medición de datos y de, y de un poco de, eh, pues, eh, que por ejemplo los deportistas amateurs eh, puedan conocer mejor cómo su rendimiento y evolucionar en base a datos. Uh -huh. eh, es pues, algo que, por ejemplo, con, con, con Strava ha llegado a deportes como el ciclismo, el running, etcétera, eh, que llega a otros deportes. Eso, estamos viendo bastantes proyectos en ese sentido. Después estamos viendo... Eh, bastantes eh, temas de sostenibilidad como el, el caso que te comentaba eh, de, de las instalaciones eh, solares después eh, estamos viendo un par de compañías eh, prop, bueno que esa también es PropTech pero en, en, en distintos verticales de PropTech eh, y estamos viendo cosas también de, de, del mundo web 3 que hasta la fecha no nos hemos lanzado con nada eh, sobre todo supongo que porque había tal saturación y todo lo que era Web3 o web 3 se financiaba eh, que no teníamos criterio como para diferenciar si, si estamos en lo cierto o no, entonces hasta la fecha no nos habíamos lanzado en nada, ahora nos estamos empezando a ver proyectos que nos parecen interesantes y que pueden ser eh, pues las siguientes apuestas en, en nuestro portfolio en ese sentido.
1: Ajá. Estupendo, eh, Mark, pues eh, vamos a acabar, no te quiero robar más, más tiempo. Eh, te agradezco lo didáctico que ha sido. La verdad es que yo creo que para alguien que no esté muy metido en este mundo, pues yo creo que lo has explicado bastante bien cómo funciona. Yo les animo ya desde aquí a que se acerquen a en Investment eh, para, para invertir. vale. Por un lado, los que tienen dinero para invertir, que vayan... Y los que necesitan dinero, oye, pues que también y que nos conozcan, pues que, que aprovechen ahora que os han conocido a través del podcast para acercarse. Y Marc, muchas gracias por, por tu tiempo. Muchos éxitos a Dove Investment y sobre todo a las startups que tenéis, que habéis financiado hoy, que estáis en estudio de financiación o que vais a financiar en el, en el futuro.
0: Muchísimas gracias a ti por también por contar conmigo. Yo encantado, ha sido un placer. Así que repetimos cuando quieras.
1: Estupendo, muy bien. Pues nada, un abrazo muy fuerte y muchas
0: gracias. Un abrazo. Hasta luego. hasta
1: luego. Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanic Procter. Hoy hemos conversado con Marco Lomedillo, director de inversiones de Thousand Investment. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanischpropte.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer, Podimo y Amazon. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alcedodam y arroba Muchas gracias a Propte por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de hispanispropte. ¡Hasta el próximo programa!